0: Kembali datang di minggu kedua April 2020 Dengan bahasan nenek-nenek mental kaya Masih bareng gue papa Selamat datang di Ngompas Podcast Selamat datang kembali di Ngompas Podcast Gue tiba-tiba kepikiran pingin bikin materi podcast Pada saat kuliah dulu Semester berapa ya? Semester 6 Di Jakarta Jadi kebiasaan gue dulu waktu kuliah Kalau libur semester gue, gue jarang balik Gue jarang balik Kalau teman-teman pada balik Libur semester genap gitu kan agak panjang ya biasa sekitar 4 minggu atau satu bulan lebih gitulah teman-teman pada balik gue nggak balik soalnya mau ngapain juga di rumah gitu kan anak cowok gitu balik ke rumah terus sebulan nggak ngapa-ngapain di rumah ya jadi bahan jadi bahan gibah tangga Nggak enak juga kasihan juga kan kasihan keluarga gitulah nih anak cowok ngapain sebulan di rumah gitu kan bukannya kuliah apalagi tahu kalau kuliahnya di Jakarta gitu kan sementara teman-teman sebaya gua di, di rumah di lingkungan rumah gitu ya yang pada kuliah di Jakarta juga kebanyakan jarang balik sih kalau liburan gitu Ya tahu sih mereka ngapain gitu kan. Tapi gue pribadi pada saat kuliah gue emang cari sembilan gitu. Sembilannya gue dari tahun pertama gue udah ngelesin anak-anak sekolah gitu. Anak SD, SMP gitu SMA juga pernah. Anak kuliah juga pernah sih ngelesin anak kuliah. E, jadi balik sekolah tuh. Gue pasti nyempetin waktu, cari waktu, kesibukan yang positif, yang bisa ngasilin duit tentunya. <laughs> Jadi gue mikirnya gini, udah ngeluangin waktu, sayang juga kalau nggak ngasil, ngasilin duit gitu kan. Jadi gue ngelesin tuh, gue kuliah nggak pernah sampai malam sih, kuliah paling pagi sampai sore lah, paling banter. Jadi gue ngelesin sore lah, sore sampai malam oleh jam-jam lima gitu, sampai malam jam sembilan. Bahkan pernah, Dalam seminggu. Ini. Uh, tiap hari. Dalam seminggunya gue pasti ngelesin. Bahkan satu minggu yang jatahnya libur kuliah. Gue masih ngelesin juga. Saking. Banyaknya anak. Murid yang minta dilesin. Kenapa? Karena. Gue emang ngelesin salah satunya di. Komplek. Rindam. Yang ada di Condet. Kalau lu tahu kompleks rindam itu kayak tempat pendidikannya orang-orang yang nantinya bakal jadi anggota TNI gitu ada Secaba ada Secatam. Nah, gue itu dari dari tahun pertama kuliah, gue itu udah ngelesin anaknya anaknya tentara yang ada di situ. Jadi itu kayak tempat pendidikan gitu. Arealnya luas tapi di situ di dalamnya juga ada kayak perumahan buat anggota TNI-nya gitu dan gue pernah ngelesin salah satu anaknya tentara yang tinggal di dalam situ malah kalau nggak salah dia beliau ya beliau itu kayak apa ya kayak pimpinan tertinggi gitulah di situ gitu pimpinan tertinggi atau atau perwira lah di situ soalnya gue lihat dibanding rumah dinas yang lain tuh rumah beliau udah yang paling udah yang paling gede dan paling beda lah beda dibanding yang lain gitu nah gue udah ngelesin anak beliau itu di situ dari dari dia kelas 1 SMA sampai sampai sih eh sorry SMP SMP dari dari dia kelas 1 SMP sampai dia kelas 3 SMP. Bahkan SMA kelas 1-nya masih gue lesin juga cuma nggak lama sih. E, tahun berikutnya tetangga-tetangga yang ada di kompleks itu minta dilesin tuh anaknya sama gua. Jadi kayak full gitu. Jadi sehari itu ngajar bisa dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Nah, pas libur kenapa gue libur kuliah nggak balik? Salah satunya karena gue punya tanggung jawab juga untuk ngelesin anak-anak di situ. Gue juga enggak cuma ngelesin di Rindama aja sih, ada beberapa yang di daerah E, Pondok gede Jatiwaringin pernah juga Terus daerah Tebet juga pernah juga Jadi intinya kalau liburan tuh hampir pasti gue nggak balik Nah pernah ada masanya pernah ada saatnya Libur semester genap pas di tahun ketiga gitu gue nggak balik Nah ternyata ada senior gue juga Orang Sumatera Jambi gitu tepatnya dia tuh nggak balik jadi kadang kita sering masih sering ketemu gitu di tempat makan kita ngobrol ngobrol bang liburan nggak balik bang terus dia cerita lah nggak pah oh, ngapain bang di sini terus dia bilang ini nih gua lagi ikut training gitu di bursa efek jakarta uh, gua tertarik juga kan dikit-dikit gua ngerti lah bursa efek jakarta dulu namanya masih bursa efek jakarta sekarang udah Ganti nama ya jadi Bursa Efek Indonesia Jadi buat Lo yang belum tahu Bursa Efek Indonesia Sekarang namanya dulu masih Bursa Efek Jakarta Itu kayak tempat Jual beli Saham atau surat berharga yang lain Misal bisa obligasi dan lain-lainnya Jadi di dalamnya tuh ada Zaman itu masih ada dua tower Tower 1, 2 atau tower AB gitu pokoknya Jadi si Senior gue ini dia training Di salah satu perusahaan yang ada di Bursa Efek Jakarta itu jadi dia training buat jadi broker jadi kerjaannya dia tuh ntar dia jadi kayak konsultan gitu jadi jadi konsultan untuk para investor yang mau nanamin uangnya lewat perusahaannya dia lewat perusahaan di tempat dia magang jadi senior gue ini posisinya dia emang magang di situ. Nah, sehingga cerita gue ngobrol-ngobrol kan Terus gue minta minta juga lah Gimana caranya bisa kayak gitu Nah, tapi waktu itu gue emang nggak sempat sih Belum sempat, belum sempat Belum sempat sampai Ikut magang juga kayak senior gue ini Tapi dari situ gue jadi kepikiran pingin belajar juga gitu ilmunya kan Kapan lagi mumpung gue kuliah di Jakarta gitu kan Ibu kota negara yang Semua fasilitas itu serba ada Lu mau ngapain aja Mau mau sekedar nyari buku Juga toko buku gede banyak Kampus-kampus ternama juga banyak kan Lu tinggal masuk ke perpustakaan Nyari bahan Asal kreatif-kreatifnya lu aja lah Nah saat itu gue nemu Salah satu buku di Gramedia Masih inget banget gue di Gramedia Matraman Judul bukunya tuh Reksadana Yang nulis itu Gue lupa ada dua penulis. Penulis utamanya tuh gue lupa nama persisnya. Kalau nggak salah ada tomo-tomonya gitu lah. Nah, perjalannya ke sini. Beliau yang kemudian ceritanya viral tuh. Di medsos yang beliau itu. Dia disebut suami yang setia banget sama istrinya. Karena si istrinya ini pernah sakit keras. Tapi si bapaknya ini dia nggak mau gak mau ninggalin si istrinya. Padahal si istrinya udah nyuruh. udah ngikhlasin gitu kalau si bapaknya ini nyari istri lagi tapi si bapaknya ini enggak mau karena saking setianya gitu kan jadi beliau sambil kerja jadi beliau salah satu broker gitu salah satu beliau tuh kalau nggak salah direktur atau manager gitu di salah satu perusahaan investasi kemudian penulis keduanya kalian boleh searching di Google gitu masih inget banget gua nama penulis keduanya adalah Ubaidillah Nugraha Gue pernah kepoin juga Facebooknya Awal-awal Facebook ada gitu ya Di 2000 berapa gue lupa ya Gue berteman sama beliau Dan beliau itu alumnus UI Beliau itu waktu itu Beliau posisinya itu kalau nggak salah Kayak analis gitulah, Analis pasar modal atau analis sekuritas Di bank mandiri Profilnya yang gue tahu. Sekarang gue lihat sih Kegiatannya beliau kayaknya lebih banyak Gak kegiatan pribadi ya Mungkin udah nggak mau nge-post Kerjaan lagi kali ya Jadi yang di-post sama dia tuh Kayak jalan-jalan Nonton bola ke Negara-negara negara di Eropa gitu lah. Nah buku itu Di buku yang ditulis oleh dua orang ini Pak siapa tadi gue lupa namanya Ada Tomotomonya gitu lah belakangnya Sama Ubedillah Nugura ini Ini buku cerita tentang reksadana Buat lo yang belum tahu Reksadana itu Jadi kayak apa ya dia portofolio. Portofolio itu kayak boleh dibilang gabungan gitulah. Jadi kayak misal lu pingin main saham nih zaman itu, zaman itu untuk lu bisa main saham lu harus punya modal gede, deposit, uangnya gede lah puluhan juta gitu. Itu untuk untuk lu bisa main di satu saham. Satu saham itu waktu itu minimal beli itu satu lot. Sekarang sama juga sih satu lot. cuma satu lotnya dulu itu 500 lembar jadi kalau misal harga sahamnya itu 1000, 1000 lo minimal halus beli satu lot itu 500.000 kan tapi ketentuan dari perusahaan investasinya bukan 500.000 ribu lo mesti deposit puluhan juta gitu sementara nggak semua orang punya kemampuan finansial segitu kan dan memang peraturannya bukan peraturan sih, kemudahannya belum sebagus sekarang lah. Dana reksadana ini menjembatani orang-orang yang nggak punya modal gede tapi ingin merasakan kayak keuntungan dari ikut bermain saham gitu. Jadi ada perusahaan tuh yang dia nampung dananya orang-orang. Nah, orang-orang ini kemudian diberi pilihan tuh si perusahaan eh uh, punya portofolio dia beli nih sekian sekian puluh saham gitu. Nah, kita tinggal nginvestin di situ dan itu ada ketentuannya, emang diatur sama gue lupa bapa Pam dulu ya, Badan Pengawas Pasar Modal ada ketentuannya lah pokoknya. Nah, gue beli tuh bukunya. Sekarang nggak tahu kemana dipinjam sama junior. nggak balik-balik sampai sekarang. Sampai gue masih ingat tuh junior yang pinjem cuma gue mau naging gak enak juga. Eh <laughs> uh, intinya menjak belajar buku reksadana itu gue jadi agak melek investasi gitulah. Intinya lu mesti investasi karena nilai duit di masa depan tuh nilainya bakalan nyusut. Itu yang disebut inflasi gitulah. Misal lu punya uang sejuta di tahun ini, katakanlah bisa dapat sejuta lu bisa beli katakanlah kipas angin dua gitulah contoh ya. Tahun depan atau 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan Belum tentu uang lu yang sejuta bisa dapat 2 kibas angin Bisa jadi malah cuma 1 Nah itulah salah satu alasan mendasar kenapa lu harus investasi Dan reksadana yang gue cerita tadi Yang gue baca bukunya tadi Itu salah satu instrumen keuangan Yang bisa buat lo investasi Nah apa kaitannya reksa dana tadi dengan judul podcast kali ini judul podcastnya kan nenek nenek mental kaya tadi kan gitu ya tadi jenial. lupa gue nyebutin... <laughs> ya pokoknya ada nenek nenek yang mentalnya kaya jadi singkat cerita pas liburan gue cari informasi kan cari informasi gue iseng lah nyari tentang reksa dana gue iseng iseng pingin pingin ikut main juga gitu kan zaman itu tuh nggak seperti sekarang sekarang lu... pingin invest di reksadana gampang banget. Di Bukalapak atau Tukupi dia itu ada tuh. Lu modal sekian, ratusan di udah bisa beli sekarang, dan sekarang banyak broker. Ada berksa.com itu kayak bisa dibilang minimarketnya reksadana lah. Di situ lu bisa milih banyak tuh reksadana. Dan reksadana ini salah satu topik bahasan yang pernah dibahas di YouTube channelnya Reddit Jadika. Kan dia punya tuh kayak segmen gitulah di YouTube channelnya itu ada namanya PORD podcast Radja Dika. Nah salah satunya dia pernah bahas tuh sama Teh Liguina Hananto. Dia kayak apa ya what planner gitu. Dia bahas salah satunya tentang resa dana. Sebenarnya gue udah tahu dari dari zaman kuliah. Nah pas liburan gue lanjut ini, pas liburan gue main lah ke salah satu perkantoran di daerah Sudirman. Disitu kan tempatnya perkantoran nih Terutama perkantoran yang bergerak di bidang keuangan nih Ada ada perusahaan investasi, perbankan, macam macem lah Gue masuk kan ke salah satu gedung perkantoran Nama gedungnya sih gue masih ingat Arte Graha Tapi nama gedung di Jakarta kan artagraha Graha kan nama salah satu bank kan Nah kantor di dalamnya nggak mesti Arte Mungkin gedung itu dia punyanya Arte Graha Cuma... ada beberapa ruang di beberapa lantai yang disewain ke perusahaan gitu nah. Salah satu perusahaan yang gue mau datengin tuh ngantor di gedung itu di salah satu lantai gitu. Datanglah gue ke sana kan, datang gue ke sana. Intinya gue pengen nyari tahu dong informasi residena itu kalau mau mau ikutan investasi, mau ikutan main caranya gimana gitu kan. Karena dari buku yang gue baca tadi Salah satu perusahaan yang bisa melayani pembelian Riksarena tuh ada di gedung itu. Pas liburan gue main kan jam-jam... Gue nyampe sana jam 10, jam 11 gitu lah. Nah, abis ke sana ketemu kan sama Satpam. Terus dipersilahkan duduk. Ditanya keperluannya apa, gue duduk dong di ruang tunggu gitu kan. Nah, gue disuruh ngantri nih. Karena... Uh, CS yang mau ngelayanin gue Si customer service-nya ini Lagi ngelayani salah satu Orang Orang ini yang nenek-nenek tadi nih Yang gue bakal cerita panjang Jadi nenek-nenek ini Perkiraan gue ya Waktu itu umurnya mungkin 70 ada kali ya 70 ada Ini nenek-nenek ini etnisnya kayaknya Tionghoa Cina gitu ya. Eh sorry sorry, gue nggak ber- Sekarang kan udah nggak boleh ya nyebutin Cina gitu ya, karena kesannya sarkas gitu kasar. Jadi etnisnya Tionghoa. Gue inget banget, nih nenek, rambutnya udah putih, jalan pakai tongkat, sendirian gitu kan. Gue nungguin tuh dia lagi dilayani sama customer service-nya. Kata mas service-nya mas mas, masih muda lah. usia yang enggak jauh bedalah di atas gue mungkin 4 5 tahun. Gue nunggu sekitar ya 20 20 menit lama jugalah 20 menit atau 25 menit gitu kan. Udah habis itu selesai ini nenek-nenek. Gue tahu kenapa sih nenek-nenek ini usianya sekitar itu pas beliau berdiri itu dia pakai tongkat jalan dan gue bisa perkirakan usianya sekitar 70-an gitu lah. Udahlah nenek ini berlalu gitu kan dari pandangan gue. Gue belum pernah kebayang nih Ini nenek, dia habis ngapain gitu kan. Gue nggak ngerti lah. Perkiraan gue ya mungkin nih orang etnis Tionghoa. Nenek-nenek yang dia mungkin ya investasi juga kan. Paling orang datang ke situ mau ngapain kalau nggak urusan sama duit investasi gitu kan. Udah. Habis itu gue dipanggil kan. Giliran gue dilayanilah lah sama si customer service-nya ditanyain. Intinya gue basa-basi kan. basa-basi, basa-basi. Intinya... Gue pengen tahu kalau mau main reksadana itu gimana caranya, modelnya berapa gitu kan. udahlah sebelum si customer servicenya cerita panjang lebar dia kayak ngasih prolog gitulah atau kayak semacam cerita. Nah si customer servicenya ini cerita nenek-nenek barusan yang barusan dilayani itu. Dia cerita nih Mas tadi lihat ini yang nenek-nenek Barusan di sini. Iya, saya bilang lihat. Tahu nggak? itu nenek itu kemarin, tahun kemarin. Dia nginvestasiin duitnya 1 miliar. Tahun ini dia dapat untung 60%. Jadi dalam waktu setahun duitnya dia tuh nambah jadi 1,6 miliar. Gue dalam hati, ini orang gue gue seketika mikir gitu kan. Kenapa Di kota gede banyak orang kaya makin kaya Dibandingin orang yang di kampung mungkin Mungkin bisa jadi punya uang yang segitu juga 1M Cuma mungkin peningkatan nilai uangnya Nggak secepat orang di kota Karena di kota gitu Orang dia ngerti ilmu investasi dia tahu aksesnya harus kemana, dia bisa dapetin untung segitu. Sementara kalau di kampung mungkin orang punya tanah gitu kan, tuan tanah, punya sawah, kebun luas gitu. Mungkin nilainya segitu juga, tapi tahun berikutnya kan belum tentu nilainya bisa naik segede itu, nambah 60% kan. Nah, seketika gue mikir, oh pantes nih orang, orang-orang tajir di kota gede, Makin lama makin Makin lama makin banyak duitnya ya Gue sih ketiga mikir Ini nenek-nenek Udah umur 70 gitu ya Ngapain juga masih kepikiran Investasi gitu Kalau di kampung Atau di daerah gitu kan Orang umur segitu Dia udah ya aktivitasnya tinggal Di rumah aja bersosialisasi sama tetangga, sama cucu, ngomong cucu, gitu kan. Ini di kota gede, orang seusia gitu masih peduli investasi, gitu. Dan gue waktu itu merasa amat sangat nggak terlambat, karena di usia gue masih kuliah, gue udah sadar yang kayak gitu. Akhirnya, udah abis si customer servicenya cerita, cerita si nenek tadi, giliran dong si CS-nya tadi nanya, keperluannya apa, gue cerita. Gue cerita polos lah, gue mahasiswa gini-gini gini, gue bisa baca buku tentang reksadana, pingin nyari tahu realnya itu cara investasinya seperti apa modalnya berapa, bla 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 gitu kan, dijelasin tuh, dijelasin sama si customer servicenya. Intinya pada pada zaman itu, zaman itu modal untuk bisa main reksadana itu minimal 50 juta, zaman itu, lu bisa bayangin. Untuk ukuran mahasis anak mahasiswa gitu ya, yang masih kuliah, yang masih ngendelin uang tambahan dari ngajar dari les, datang ke salah satu perusahaan investasi, nanya mau investasi, langsung dijawab 50 juta, gue langsung jiper gitu. <laughs> ya, dia tahu sih, cs-nya tahu gue gitu, mahasiswa aja juga dalam hatinya mungkin mikir nih apaan sih anak mahasiswa emang punya duit banyak. minimal 50 jt gila zaman itu sekarang aja 50 juta masih gede ya. Masih bisa dapat lu beli Vario 150 masih dapat 2. Masih bisa dapat 2 Vario kan. Sekarang gitu. Tapi si CS-nya tetap ramah, tetap ramah ngasih pelayanan gitu kan. Intinya gue akhirnya ngasih tahu ke si CS-nya, "Ya, makasih Mas informasinya." eh uh, saya jadi dapat pencerahan, dapat informasi tentang dan itu seperti apa bla 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 gitu kan sejak habis itu gue pamit tuh, gue pamit dengan dengan ag- tambah rasa bersalah gitu. <laughs> ya, gue mikirnya ya dia CSnya juga baik-baik aja kan? Baik-baik aja dia ngelayani ngelayani dengan baik, enggak terus diacuin. Mungkin karena SOP dari perusahaannya juga kan setiap tamu yang datang harus dilayani dengan baik. Gue ngerasa enjoy aja gitu, enggak merasa kayak malu atau dipermalukan, enggak. Balik tuh, habis itu gue balik ke ke kosan. ke kos-kosan gua gue langsung kepikiran nih gue balik ke reverse atau kembali ke cerita si nenek tadi kan gue merenung gitu oh gini ya pantas orang di kota gede duitnya banyak makin kaya kayak lagunya bang haji aja tuh yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin gitu kan karena mereka orang-orang kaya tuh dia tahu gimana cara menginvestasikan atau menggunakan uangnya mau dilarikan kemana gitu biar eh uh, pada saat dia butuh tuh uang itu dia bisa gunakan dia bisa manfaatkan gitu kalau orang kebanyakan orang awam kan pasti mikirnya lu kepingin punya duit eh sorry bukan lebih lu, lu pingin punya duit yang bisa sewaktu-waktu lu pakai misal untuk kebutuhan masa lu nanti tua atau kebutuhan mendadak lu harus investasi. Investasi yang dipahami orang awam kan kebanyakan properti kan? Ya udah paling kalau orang orang tua zaman dulu bilangnya lu punya uang cangkolin aja di emas hitam gitu. Emas hitam itu maksudnya tanah. Lu belin aja tanah karena tanah harganya nggak bakal turun gitu kan. Tapi untuk beli tanah kan modalnya gede juga kan? Kalau tadi reksadana bisa investasi 50 juta di zaman itu. Di zaman itu harga tanah juga jauh di atasnya itu bisa dua kali lipat juga. Untuk di daerah kota apalagi Jakarta oh, bisa berlipat-lipat juga Jakarta tuh. Nah, properti juga likuiditasnya, kemampuan dia untuk dicairkan. Misal tiba-tiba gue butuh nih uang. Gue punya properti kan enggak secepat itu juga bisa gue Cairin kan Bisa berubah properti gue Tiba-tiba jadi duit Gue jual langsung laku Hari itu juga kan Nggak Butuh waktu kan Namanya orang beli properti Misalnya nih gue punya tanah Gue lagi mendesak banget butuh Terus gue jual Ada orang datang Orang datang kan belum tentu langsung cocok Dia lihat dulu lokasinya Tanya harganya Bisa jadi lokasinya cocok Harganya nggak cocok Harganya cocok, lokasinya nggak cocok. Atau bisa jadi dua-duanya. Lokasinya nggak cocok, harganya nggak cocok. Nah, apes nih yang kayak gini. Nah, reksadana investasi di keuangan itu salah satunya, dia punya likuiditas yang cukup tinggi. Lu misal butuh duit mendadak, lu bisa jual reksadana lu. Misal reksadana lu udah untung nih, katakan 10% setahun gitu. Lu bisa jual, lu bisa jual hari ini. 3 hari ke depan lu udah cair, duitnya udah masuk ke rekening lo Itu yang disebut e, likuiditasnya tinggi. Nah, belum lama ini gua nonton channelnya nya Raditya Dika yang bahas cara menjadi kaya. Lu bisa searching tuh di, di YouTube Podcast Raditya Ditya Cara Menjadi Kaya. Di situ tuh Raditya Dika wawancara gitu ngundang Lik Nanto. gue juga dulu udah kenal sosok Lik Nanto. Dia itu salah satu perencana keuangan Zaman dulu ada juga namanya Aidil Akbar Aidil Akbar ini dulu di Ada salah satu stasiun TV di Jakarta Namanya Jack TV Dulu tuh punya acara namanya Perfect Number Itu yang nge-host uh, Gue lupa Charles Bonar Sirait CBS Itu dia hostnya Itu acara itu kalau gak salah setengah jam atau sejam Jam tujuh malam tuh Lu masih bisa nyari mungkin di Youtube ada gitu Namanya perfect number Itu narasumbernya si Edil Akbar Dia ini perencana keuangan juga Dia sih nyebutnya Dia itu provisinya sebagai word planner Atau perencana Kesejahteraan ya Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia World kan sejahtera, planner perencana Jadi dia itu lebih dari Sekedar perencana keuangan gitu Nah acaranya tuh salah satunya bahas itu masalah keuangan, lu punya uang, lu umur lu sekarang misal 25 nih lu pingin pensiun di usia sekian dengan gaya hidup yang sama dengan pada saat lu muda gitu Sementara orang kan makin tua makin turun kan kesehatannya, orang makin butuh kesehatan konsumsi obatnya banyak, sementara <tuh> lu punya uang pada saat lu pensiun nanti Kira-kira berapa yang lu butuin biar pada saat lu tua lu bisa memenuhi kebutuhan hidup lu, makan, kemudian kebutuhan kesehatan dan hiburan kalau memungkinkan. Kan kecenderungannya orang waktu muda kerja untuk yang karyawan tetap dia dapat gaji gitu kan. Kalau dia nggak merencanakan keuangan pada untuk saat nanti dia pensiun, pada saat jatuh dia pensiun dia bakal stres karena katanya, katanya nih yang gue baca. Orang ketika akan mendekati usia pensiun, tuh orang udah mulai stres tuh. Biasa gue ngapain ya, ntar habis pensiun gitu. Makanya ada seminar-seminar yang temanya khusus membahas persiapan sebelum masuk ke pensiun. Karena kecenderungannya orang pensiun akan stres. Kenapa? Karena yang karyawan swasta misalnya tadi ini dia punya gaji, dia udah nggak punya gaji hari-hari itu kan. Udah semenjak dia pencan, udah Dia nggak punya gaji, katakanlah dia dapat pesangon Kalau dia katakan dapat pesangon Berapa Miliar gitulah. Kalau perusahaan-perusahaan gede gitu kan Atau BUMN Kayak Misal om gua, om gua di PLN zaman itu tuh pernah Dapat pesangon untuk ukuran itu Gede, bisa dapat kontrakan Bisa bikin kontrakan dua di Jakarta Tapi kan dapat sekali doang Pada saat itu, kalau dia nggak bijak Menggunakan uangnya Nah bulan-bulan berikutnya, tahun berikutnya dia mau makan dari mana gitu kan dia mau membiayai kehidupannya dari uang yang mana gitu kalau uang yang dia dapat dari pesangon langsung habis atau nggak dimanfaatkan dengan bijak nah perencana keuangan itu salah satu uh, tupoksinya bukan tupoksi, salah satu kerjanya ya memberikan konsultasi ke orang-orang bisa lu umur sekian pendapatan lu berapa lu tua kepingin punya gaya hidup seperti apa minimal sama dengan sekarang misal berarti berapa uang yang harus lu investasiin karena uang kan nilainya tiap tahun turun nih inflasi gitu ya nanti di usia sekian lu harus harus sudah punya uang berapa biar lu bisa punya uang segitu lu harus investasiin uang lu di mana nah itu kerjaan si perencana keuangan atau word planner kayak contoh di podcastnya si rady Dika tadi si teteh liguina hananto tadi dia dari makna kuanta kalau masalah ya. gue dulu sempat ngikutin juga sih tapi gue tiba-tiba teringat ketika pas nonton podcastnya raditya, raditya dika oh iya ini orang dulu pernah gue ikutin nih apa tulisan tulisannya e, status-statusnya gitu di facebook gitu kan waktu itu nah gue tiba-tiba keingat makanya gue bikin podcast ini nah pelajaran Ini podcast-nya agak serius nih dari sebelumnya Bahasanya bahasanya enggak receh gitulah ya. Jadi gue emang merencanain podcast gue ini isinya enggak cuma bahas hal-hal yang remeh-temeh receh dan sepele tapi gue harapannya juga ada ada ilmu lah atau ada pengalaman yang bisa gue share ke kalian para pendengar dari podcast ini. Kembali pelajaran yang bisa diambil dari cerita gue tadi adalah lu nggak harus malu gitu ngomongin masalah uang kan ada 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 sebagian orang yang ngerasa ngomongin duit itu tabu gitu kan apa sih kayak misalnya lu lagi pacaran sama cewek lu nih lu udah, udah jalan sekian lama gitu sekian bulan atau kemudian lu udah lu sama cewek lu udah udah mutusin masuk ke jenjang yang lebih serius katakanlah lu niat eh, nikah sama dia gitu kan Lu harus, harus udah mulai terbuka Masalah keuangan Karena dari podcastnya Raditya Dika Sama Teh Liguina yang pernah gue tonton Si Teh Liguina tadi kan dia emang perencana keuangan nih Perencana word planner gitu kan Jadi banyak orang konsultasi ke dia gitu Katanya salah satu masalah yang dia temui Selama dia nanganin kliennya Yang konsultasi keuangan itu adalah Kebanyakan dia nggak bilang semua Kebanyakan orang-orang di usia muda itu pada saat mereka mau masuk ke jenjang pernikahan Mereka tunggu blank, gak punya pemahaman atau ilmu sama sekali mengenai perencanaan keuangan Dia cerita, dia pernah punya klien yang dia nikah sama si ceweknya Terus mereka berdua tuh sepakat, mereka harus bikin resepsi pernikahannya atau acara pernikahannya, pestanya yang gitu, itu dengan di di apa ya namanya di, di di meriah di bukan dimeriahkan ya apa ya gue bingung bahasanya nih. Jadi mereka pingin resepsi mereka itu diadakan, diadakan ya ampun susah banget kamu diadakan, <laughs> diadakan dengan acara yang Super mewah party Akhirnya mereka berdua Sama-sama ngerti nih Mereka berdua sama-sama kerja Mereka akhirnya minjem Buat acara pesan mereka Mereka jaminkan Ya mungkin gajinya mereka Di tempat dia kerja gitu kan Udah intinya Ini nikah sumur hidup sekali nih Harus berkesan dong Biar orang lain tahu gitu kan Kita nikah nih mewah gitu Kita juga nggak pengen mempermadukan keluarga besar gitu kan Masa bikin acara pestanya biasa-biasa aja Nah ini sih ceritanya teh Ligwina itu Berdua pasangan ini sudah menikah Gak lama punya anak kan Setahun lah katakan punya anak Punya anak terus mereka udah mulai memasuki masa-masa sulit di keuangan Pada saat sudah mau hadir anak si buah hati Yang notabene pasti butuh Biaya-biaya Biaya pada saat hamil gitu kan Periksa ibunya harus Si istrinya harus konsumsi susu lah Periksa ke dokter spesialis kandungan lah Persiapan melahirkan lah Biaya persalinan lah sampai biaya nanti Mereka itu udah mulai stress karena Pada saat masuk ke fase itu Mereka udah mau jadi orang tua Udah mau ngelahirin tuh Gajinya mereka berdua tuh Udah kayak mau habis Buat nyicil pinjaman yang tadi dipakai pada saat ngerayain resursi pernikahannya, nah ini yang banyak dialami sama sebagian besar anak muda itu kasus orang yang punya penghasilan memutuskan menikah tapi merayain pestanya dengan jorjoran gimana dengan orang yang nggak punya penghasilan tetap kemudian malah hidupnya bisa dibilang foya-foya, ada kan ada, orang-orang kayak gitu tuh ada, lo Gue lagi nggak nge sih. Gue lagi nggak nggak judge Mungkin lu pernah lihat kan ada orang-orang. Ini perasaan orang hidupnya nyantai banget. Kerja kagak. Kayaknya hidupnya malah kayak foya foya gitu kan. Dia misal katakan dia merok. Eh, sorry gue nggak bermasalah dengan orang merokok sih. Nggak bermasalah. Ya itu, itu keputusannya dia lah. Itu hak dia juga mau ngerokok. Tapi... ketika dia nggak punya penghasilan, kemudian hidupnya kayak kayak tanpa arah gitu, nggak punya penghasilan, terus dengan gaya hidup yang seperti itu, lu bisa bayangin masa depannya seperti apa? Oke sih, kita nggak bisa ngejudge orang kok saat ini belum tentu nanti dia nggak jadi orang kaya kan nggak tahu juga. Tapi senggaknya. Lu kan dibekali akal nih sama Tuhan. Lu paling nggak berpikir kan, bisa berpikir. Atau lu bisa belajar dari pengalaman orang-orang. Lu bisa lihat kanan-kiri, kenapa si A bisa begini, kenapa si B bisa begini. Nah, kasusnya dua pasangan tadi bisa dijadikan bahan pelajaran. Makanya, gue bikin podcast ini salah satunya. Buat lo yang dengerin podcast ini, para pendengar dari podcast ini. Paling nggak kita bisa ngambil bahan Pelajaran. Nah, gue pada saat kuliah zaman dulu emang dari hasil gue ngelesin anak-anak tadi SD sampai SMA sampai gue lulus, gue masih ngelesin. Gue bisa zaman itu ya, zaman itu dengan nominal segitu. Dengan biaya hidup gue katakan yang sejuta gitu. Tuh dari ngelesin gue bisa dapat sampai 4 juta. Lu bisa bayangin berarti artinya gue bisa Uh, nabung Sekitar 3 juta dong 3 juta per bulan artinya Gue bisa ngenyisihin 3 kali dari Kebutuhan rutin yang gue keluarin tiap bulan gue bisa nabung senilai itu Dan pada saat itu gue baru Nyadar Bahwa ternyata ada Instrumen investasi yang bisa cukup Menghasilkan dan bisa dipakai Untuk perencanaan keuangan di masa depan Gitu Nah Pelajaran yang bisa gue share ke kalian yang lagi dengerin podcast ini, lu nggak usah malu untuk ngobrolin masalah uang gitu dengan temen atau dengan cewek lu lah. Kalau lu udah menjalin hubungan dan udah serius kejang pernikahan, lu nggak usah malu ngomongin masa depan gitu. Masa depan lu, lu punya uang sekian, gue punya gaji sekian, cewek lu misal kerja juga punya gaji sekian nggak tabu. Lu jadi cowok juga nggak perlu ngerasa ah gue malu dong masa ngomongin duit sama cewek gue si cewek juga nggak perlu malu dia dibilangin materi atau enggak karena hidup realistis coy <laughs> hidup realistis nggak cuma cinta aduh gue kok jadi ngomongnya cinta gini ya tapi beneran tapi beneran hidup tuh nggak ini dari cerita pengalaman ya pengalaman orang-orang hidup tuh nggak bisa Gak bisa lu seneng-seneng doang Ngomong cinta-cintaan doang Tanpa lu mikir ekonomi nggak bisa Gue lihat uh, cek uh, Videonya si Panji Panji Pragiwaksono Di channelnya dia Dia bilang masalah pertama Yang dia hadapi Dengan istrinya Pertengkaran pertamanya dia dengan istrinya Setelah nikah itu masalah duit Itu artinya lu nggak bisa ngeremehin lu nggak bisa ngeremehin masalah duit, masalah uang tuh nggak bisa lu remehin, lu harus punya pengetahuan tentang uang, uang itu harus digimanain, harus dikemanakan, berapa, kapan lu harus punya pengetahuan tentang itu. gue tahu ini juga dari liat videonya si tadi Dika, dia bilang si Panji katanya dia berantem besar pertama sama istrinya tuh masalah duit katanya, uh oh, iya ya gue pikir Itu yang gue bilang di podcast bukan berdana gue, podcast pertama yang perkenalan. Gue bilang gue bisa share masalah atau kisah atau cerita yang enggak mesti gue sendiri yang alami, tapi gue bisa ngelihat dari pengalaman orang-orang terus gue bisa share ke kalian para pendengar dari podcast ini. Jadi intinya podcast kali ini gue pingin ngasih tahu dan berbagi, gue lagi enggak menggurui, gue lagi enggak menggurui karena gue memang udah pernah ngalami sendiri juga. Bayangin lu bayangin gue Kuliah kelas 3, eh sorry kelas 3, kuliah di tahun ketiga gue udah punya kesadaran gitu, pemahaman atau kesadaran, pengetahuan bahwa uang tuh harus direncanain biar lu kebutuhan nggak lu nggak sampai kececer gitu. Ya lu boleh-boleh aja sih, punya gaya hidup seperti apa itu kembali ke lo, tapi belajar dari pengalaman orang-orang, seenggaknya, lu mesti punya perencanaan yang matang tentang keuangan lu di masa depan mau seperti apa terutama buat lu yang udah mau memasuki jenjang pernikahan atau udah lagi menjalin hubungan tapi udah mau ke jenjang yang lebih serius walaupun mungkin belum sampai ke jenjang masuk pernikahan mungkin masih penjajakan tapi udah serius nih lu udah mulai bisa seperti itu ngatur ngobrolin lah ngobrolin sama pasangan lu sama cewek lu kira-kira entar kalau udah sepakat sepakat mau ke deng- yang lebih serius jadi pasangan suami istri kira-kira gimana nih masalah keuangan uh, berduanya nanti mau seperti apa gitu uh, oke okay, itu saja podcast kali ini gue nge share masalah yang memang agak cukup serius bukan yang receh, remeh, temeh jadi gue berharap lu betah dengan uh, penjelasan gue mungkin lu jangan juga berpikiran ini orang sotoy banget enggak gue enggak sotoy gue emang pernah ngalami sendiri tapi kalau ya pokoknya lu jangan berpikiran kayak gitulah gue semata-mata gue hanya cuma berbagi serius dan lu bisa cek kebenaran cerita gue lu bisa googling reksa dana itu emang beneran ada apa enggak reksa dana itu apa lu bisa searching juga di youtube yang gue bilang tadi cara menjadi kaya podcastnya Sira Dityika ada, ada ada emang seperti itu dan gue nggak nggak ada, ada emang ada cerita seperti itu oke okay, ya jadi sekali lagi sebelum gue tutup semoga sharing gue kali ini bisa bermanfaat buat kalian para pendengar dan jangan lupa pantengin terus podcast ini ini adalah gue sekali lagi ini bukan 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 yang perdana ini udah episode yang kedua dan gue berharap di episode episode berikutnya gue bisa berbagi pengalaman atau berbagai cerita atau ya Podcast yang receh-receh juga nggak apa-apa lah sekali orang hidup nggak bisa dong cerita hanya yang serius-serius serius-serius aja gitu orang butuh ya sekali hiburan gitulah ngomongin hal-hal konyol juga nggak apa-apa sih kalau gue bilang oke sekian podcast kali ini gue papa selamat malam.